0: Inga? Inga? Boah, ist ja wirklich nicht da. Klasse. Jetzt muss ich ja auch noch allein ins Mikro quatschen. Nein, wusste nicht, Michael. Jetzt höre ich auch noch Stimmen plötzlich. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. Und damit hallo Berlin, hallo ihr da draußen zur neuen Folge. Ja, des immer härter Podcasts der Berliner Morgenpost mit mir, Michael Ferber. Und ähm, ich glaube, nicht nur ich habe diese Stimme gerade gehört, sondern ihr da draußen auch. Und das lässt sich ganz leicht auflösen, denn mir gegenüber sitzt ähm, ja, der Macher, der Erfinder eures Lieblingspodcasts und einer, der härter BSC verdammt gut kennt, mein geschätzter Kollege Uwe Bremer. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Großes Hallo in die Runde an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Und äh, wer es jetzt gerade hört, einfach weiter sagen, Uwe Bremer ist im Immer-Härter-Podcast, deswegen kann es nur gut werden. Worüber sprechen wir, Uwe? Wir haben einen kleinen Themenüberblick, ähm, das klingt alles jetzt nicht, wir versuchen immer positiv zu bleiben, aber das, was ich hier vorlese, klingt schon ein bisschen ernüchternd. Eins zu vier in Leverkusen, altbekannte Schwächen sind ein Thema. Dann äh, reden wir ja über den Status, über Herthas Status des gern gesehenen Gastes, ähm, den spannendsten Abstiegskampf seit gefühlt der Gründung der Bundesliga, die neue Beziehung zwischen Mannschaft und Fans. Aber wir reden natürlich auch über den Berliner Weg, den Hertha eingeschlagen hat, ähm, das, über das Nachbeben um Freddy Bobic und äh, ja, Horrorzahlen. Uwe, wie viel Optimismus hast du mitgebracht für heute?
1: Es ist ein bisschen schwierig, die Lage ist ernst ich meine, sie ist allerdings nicht hoffnungslos und wenn du fünf Mannschaften innerhalb von einem Punkt hast, habe gelesen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1996, in der Bundesliga hat es so eine Konstellation nach 23 Spieltagen noch nicht gegeben, von diesen fünf Mannschaften werden wahrscheinlich zwei absteigen und einer wird in die Relegation gehen, weil der Abstand zum nächsten davor ist glaube ich sieben Punkte, ne?
0: Äh, vier, sieben, er ist groß, nennen wir es mal so. so also <lacht> es wird sich
1: wahrscheinlich um die fünf Teams handeln, das sind dann Hertha, Stuttgart, Hoffenheim Schalke und Bochum und äh, die Lage ist wirklich ernst.
0: Die Lage ist wirklich ernst, ähm, der versucht positiv zu bleiben, Hertha ist immer noch Spitzenreiter dieser Abstiegskombo da unten, aber ähm, dem gegenüber steht ein Spiel in Leverkusen, ein 1 zu 4, Ganz kurz die Fakten dazu. 0 zu 1 durch Asmune in der 12. Minute, 0 zu 2 Frimpong 21. Minute, 0 zu 3 Diabi 60. Minute. Dann gab es den Anschlusstreffer durch Luke Bakio zum 1 zu 3 in der 66. durch den Fahrerelfmeter. Ja, und Adli stellt auf 1 zu 4 in der 73. Minute. Ähm, ziemlich deutliche Angelegenheit. In der Aufstellung gab es eine Änderung. Dodi Luke Bakio ähm, stand statt Jessica Gangkamp ähm, im Angriff in der Startelf. Ich finde, ohne Wirkung. Uwe, wie hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ich denke ja.
1: Ja, natürlich habe ich es gesehen. Also Dodi war weitgehend ohne Wirkung, wie aber übrigens auch der Kollege Niederlechner. Und das ist jetzt ja schon seit Wochen zu beobachten, wenn du die Stürmer, wenn die keine Bälle bekommen, dann können die, was auch immer sie an Qualitäten haben, überhaupt nicht in Ansatz bringen. Und ich sage mal. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber gefühlt die Situation, als es den Elfmeter für Hertha gibt nach einer guten Stunde, war eine der mit der ersten Situation, wo Hertha ja überhaupt mal im Bayer Strafraum war. Und wenn du den Ball nicht eben ins letzte Drittel getragen bekommst, dann ist es für die Stürmer schwer, irgendeine Wirkung zu zeigen.
0: Es war in der Tat ähm, schwierig, ähm, bemerkenswert äh, äh, und ein Gruß an alle, die mit in Leverkusen waren, weil die erste Halbzeit war ja eine klare Sache für Leverkusen. Hertha kam immer einen Schritt zu spät, ähm, kam überhaupt nicht in irgendwelche Zweikämpfe und auch äh, durch Lucke Anschlusstour in der zweiten Hälfte war es gefühlt ein wenig offener, aber in den entscheidenden Momenten war Hertha einfach zu langsam. Trainer Sandro Schwarz hat ja dazu folgendes Statement abgegeben. Ähm, mich ärgert am meisten, dass wir unser Spiel nicht auf den Platz bekommen haben. Wir hatten wenig Zugriff, einige Stellungsfehler und haben deshalb auch verdient verloren. Jetzt ist natürlich die große Frage, Uwe, war das einfach wieder mal nur ein schlechter Tag von Hertha oder ähm, ist das dann auch tatsächlich die Qualitätsfrage?
1: Naja, was sich bei Hertha ja durch die ganze Saison zieht, ähm, wir sind jetzt am 23. Spieltag und Hertha hat, glaube ich, 13 davon verloren. Ähm, also man muss sagen, die Qualität der Mannschaft, das ist jetzt aber auch nicht besonders originell, die ist nicht gut zusammengestellt und die wenigen Highlights, die du denn mal hast, wie in der Vorwoche gegen Augsburg, da vor der Sieg gegen Mönchengladbach zu Hause, denen stehen halt viele dann doch eher niederschmetternde Spiele gegenüber und gestern war es ja wieder eins nach 20 Minuten war es ja im Prinzip vorbei. Bevor Hertha die Müdigkeit irgendwie so richtig aus den Knochen geschüttelt hat, lag man 0 zu 2 zurück und das ist eine Mannschaft wie Leverkusen, wenn die sagen, hier, ihr Hertha, nehmt ihr den Ball, wir parken unsere Raketen an der Mittellinie und kontern euch aus. Rabums. Und schon wieder
0: das 3-0. so war es, ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass Leverkusen sich weiter so schön wankelmütig zeigt wie ja, wie sie es eigentlich die gesamte Saison getan haben. Ne? Das, gute Spiele und dann gab es äh, immer wieder auch schlechte Spiele, ähm, Unsauberkeiten, Unsicherheiten im eigenen Auftreten. ich hatte das Gefühl, äh, immer wenn Hertha kommt, ähm, holen sich diese Mannschaften ihr Selbstvertrauen zurück. Das war mit die beste Saisonleistung von Leverkusen.
1: Ja, du musst aber im Umkehrschluss auch sagen, also was mich gewundert hat, ähm, natürlich hat Hertha auch diverse Male Bälle erobert, Zweikämpfe gewonnen. Die waren ja dermaßen schnell wieder weg, also ob ein Chigachi, ein Suazarda, auch Tussa habe ich kaum gesehen, dass die den mal irgendwie über drei, vier, fünf Stationen halten konnten. Und wenn die Bälle so schnell weg sind, dann versuchen sie fluchtartig die Verteidigungslinie wieder in ihre Defensivordnung zu kommen und also das war ja auch so fast überhaupt keine Entlastung in der ersten Halbzeit nach vorne zu sehen von Hertha.
0: Nee, definitiv nicht und ähm, ich fand Hertha zuweilen dann auch ein wenig übermütig. Ich meine, wenn ich weiß, dass Leverkusen, das merkt man ja nach zehn Minuten, so sehe ich das, wenn, wenn der Gegner einen guten Tag hat, dann versuche ich doch als erstes mit Mann und Maus den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Hertha hat immer versucht oder relativ schnell versucht immer auch mitspielen zu wollen.
1: Ja, und wenn du dann immer so einen Viertelschritt zu spät kommst, ähm, genau. dann kommst du erstens in den Zweikampf nicht. Oder wenn du dann, also wenn es schlecht läuft, äh, sagt die, heißt die alte Weisheit dann, spiele die einfachen Pässe und nicht die tolga Tolgatschigatschki Außenrisspässe, oh, die dann doch leider knapp dann am Mitspieler vorbeigehen, ins Ausgehen oder dem Gegner in die äh, Beine fallen. Versuchen Sicherheit zu gewinnen, wenn du merkst, du bist halt nicht so gut drauf und das ist erste Halbzeit Hertha ja gar nicht
0: gelungen. Nee, ab absolut nicht. Ähm, man, kommt natürlich, man kommt natürlich dann sofort aufs Thema Sandro Schwarz. Ne? Wenn man es mal überlegt, er hat ja viel versucht, im, im Trainingslager im Winter hieß es, wurde eben gut gearbeitet. Man hat sich, sich zusammengeauft, man hat sich gefunden, ähm, den Jahresstart haben wir alle noch im Kopf, aber wie sage ich es charmant, nicht so schön. <lacht> Aber man hat sich ja dann offensichtlich ein bisschen berappelt, ähm, auch durch diese Dreierkette, die Schwarz zur zweiten Halbzeit in Frankfurt dann installiert hat, scheint mir so ein bisschen, dass die Mannschaft sich da eigentlich wohler fühlt, aber davon war in Leverkusen nichts zu sehen, von diesem, sagen wir mal, Wohlfühlfaktor. Ne?
1: Ja, also das ist ja was, was du dann auf die Zusammenstellung des Kaders ähm, thema damit thematisieren musst. Die harte abwehr ist nicht schnell und ähm, sie ist auch durch die ganzen Umstellungen, die da vorgenommen worden sind, nicht schneller gemacht worden. Martin Dada ist vielleicht noch derjenige, der da die meiste, was den Faktor Schnelligkeit angeht, am besten hätte mithalten können. Der hat nicht gespielt, hm, okay, aber dann auch das... Marvin Plattner hat auf der linken Seite ähm, nicht der Erfinder der Schnelligkeit ist. Ähm, das ist auch allen bekannt. Über die andere Seite, über die Richterseite hat es Leverkusen auch gar nicht so oft versucht, sondern es ging in der Hauptsache durch die Mitte und über die linke, also über Hertes linke Abwehrseite und war ja auch gleich von Erfolg gekrönt. Und wenn du eben eine instabile Abwehr hast, das ist halt die ganze Saison über zu beobachten, ist das schlecht für das Selbstvertrauen der ganzen Mannschaft.
0: Definitiv. Ich würde noch eine ähm Anmerkung zu Marton daher machen. Ähm, der Bursche ist nominiert fürs Tor des Monats in der AHD-Sportschau für Februar. Sein äh, ja, Kracher gegen gegen Gladbach äh, ist nominiert. Ähm, ich finde, da kann man mal abstimmen und voten für. Das ist mal so eine kleine Aufmunterung finde ich. Ne?
1: Unbedingt. Schönes Tor, wichtiges Tor. Hat mich gefreut für Marathon war für härter wichtig. Hat ich einen tollen Nachmittag eingeleitet? Ja,
0: absolut. Ähm, ich finde solche Nachmittage, Hallo Westend, äh, könnten wir gern öfter. Ähm, gebrauchen. Sandro Schwarz haben wir angesprochen. Uwe, ich will dir ja jetzt nicht die Trainerfrage stellen, aber irgendwo stellt sie sich ja dann doch immer wieder. Was kann ja, er noch ja, machen? also
1: bei Hertha wird sich ja seit längerem so in so einer blau-weißen Heimlichkeit eingelullt und nach 23 Spieltagen hat Hertha 20 Punkte. Das sind, Das ist ein Schnitt von 0,87 Punkten pro Spiel. 0,87 Punkte pro Spiel, das ist, das ist die Bilanz eines Absteigers und ähm, er hatte zwei Vorbereitungen, Sandro Schwarz, alle mögen ihn, alle finden ihn sympathisch und so weiter, alles schön und gut, aber im Profisport wirst du halt an Resultaten ähm, gemessen und da sind wir natürlich bei der Frage, Hertha hatte gefühlt in den letzten vier Jahren 13 Trainer. Ja, ähm, wen kriegst du jetzt noch? Welcher Trainer ist denn der Meinung, wenn er zu Hertha BSC geht, dann ist das gut für sein Image, er kann da was erreichen und das hat irgendwie Perspektive. Hm, das wird jetzt auch schwierig, die zu finden. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses die Chefetage steht im Moment da die Arme verschwenkt und sagt, wir glauben daran und wir hoffen, dass es besser wird. Aber worauf die Hoffnung gründet, die Punkte geben es nicht her, die Resultate geben es nicht her und so dieses Gerede, ja, die letzten 20 Minuten in Dings und in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund im Bums, das überzeugt mich nicht, weil wenn die anderen Mannschaften 2-0 führen und mit ihren großen Europa Cup programmen sich dann mal hinten reinstellen und sagen, wir geben Hertha den Ball, die kriegen damit ja sowieso nichts Gescheites zustande, das dann als ein Fortschritt und irgendwie zu verkaufen, die Resultate geben es nicht her und ich weiß nicht, ob es in Alternativen gibt und bei den Alternativen wenn du im Moment gerade die blau-weiße Welle hast, die gespielt wird. Paul hm, der hat es zweimal gemacht, hat zweimal geholfen. Der ist aber mit einer Abfindung ähm, verabschiedet worden. Der wird auch nicht zurückkommen, mir, denke ich, oder? Bin mir nicht so sicher, ob man den noch ein drittes Mal für dieses Abenteuer <lacht> gewinnen könnte. So, dann wen gibt's es noch? Dann hast du Kjetil Rekdal, der ist in Norwegen bei rosenborg Trondheim, hat er einen drei jahres -Vertrag. Den ersten hat er rum, der machte, hat eine gute Saison gespielt. Warum soll der hierher kommen? Weiß ich gerade nicht. Den hast du, Ayel für Sverison auf Island. Puh, der hat ganz lange schon keinen Profifußball mehr gecoacht. Und wenn du den ganz verzweifelt bist, dann hast du noch die Telefonnummer von Jürgen Röber, der ja. irgendwo, ich weiß gar nicht, 768 mittlerweile ist und auch schon einige Zeit aus dem Profisport raus ist. Aber
0: Aufstiegstrainer 97, ich meine.
1: Ja, aber so richtig überzeugende. Alternativen, die dir, was habe ich gehört, wer gibt uns denn die Sicherheit, dass er die Klasse hält? Wenn du ihren 23. Spieltag in abstiegsnoten Trainer verpflichtet, da kannst du auch Pep Guardiola holen, da hast du keine Sicherheit, dass du am 34. über dem Strich stehst.
0: Könnte jetzt den Namen Felix Magath wieder widerspielen, den habt ihr ja lieb gewonnen in unserem Hertha-Podcast, er hat es geschafft in der vergangenen Saison, aber die Frage ist, er hat, so ein, hat ja schon flapsig erklärt, so sinngemäß, Hertha hat meine Nummer und wenn Sie anfragen, warum sollte ich das nicht wieder machen? So, mit einem Augenzwinkern hat das gesagt. Ne? Ja. Ich sehe deine Ratlosigkeit, Uwe. Ja,
1: also Felix Magath, Klappe die zweite. Was, ich weiß nicht, also tut mir schwer.
0: Das, ja, es bringt dich auch nicht wirklich nach vorne. Ne? Es geht dann eben bloß, den, ja, die Klasse zu halten und äh, dann stehst du im Sommer im Endeffekt wieder vor, der, vor dieser Frage. Ich habe Mutmacher, Uwe. Dann raus damit. so ein großartigen Mut machen. Nein, es ist nicht die Auswärtsbilanz, die mit einem Sieg und äh, elf äh, Niederlagen, Ne, stimmt nicht, mit einem Sieg, einem Remis und neun Niederlagen, ähm, die verschweigen wir jetzt mal weiter, der Weg zum Klassenhalt kann nur über die Heimspiele führen. Hertha hat jetzt zweimal zu Hause gewonnen, 4-1 gegen Gladbach, 2-0 gegen Augsburg und es gibt noch fünf Heimspiele gegen Mainz, gegen Leipzig, gegen Bremen, Stuttgart und Bochum. Wenn du alle fünf Heimspiele gewinnst, hast du 35 Punkte und dann bist du eigentlich durch. Nochmal, in den letzten 10, 12 Jahren haben immer 35, 36, irgendwas Punkte zum expliziten Klassenhalt gereicht. So, jetzt sagst du mir natürlich, wo die Sollbruchstelle ist.
1: Ja, also erstmal finde ich das Programm von Hertha ziemlich anspruchsvoll. Die letzten elf Spiele, wenn du da insgesamt auf die Gegner schaust, also du hast jetzt die Heimgegner ähm, aufgelistet. Also, das ist schwierig. Die nächsten beiden sind erst Mainz und dann Hoffenheim. Die nächsten beiden Spieler? Äh,
0: die nächsten beiden Heimspiele oder? Nee, die nächsten beiden Spiele. Genau, also genau. Mainz, ist Mainz, Mainz ist zu Hause und ich meine, dann kommt Hoffenheim. Und Hoffenheim ja. ist ja gerade im Freien. Da kann ja jeder gerade.
1: Und, und dann hast du die Länderspielpause. Ähm, so, dann haben wir aber schon, wir haben es drei dann hast du den 24. und 25. Spieltag. Also wenn du nochmal die Trainerreißleine ziehen willst, dann in dieser Länderspielpause für, wenn die Ergebnisse es notwendig machen. Ob es denn Sinn macht oder nicht, das weiß natürlich niemand. Aber ich finde, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie die anderen vier Mannschaften wie deren Programm aussieht. Das ist in der Bundesliga ja aber auch egal, weil Hertha spielt noch gegen Schalke, Hertha spielt gegen Bochum, Hertha spielt gegen Hoffenheim und Mainz. Es ist ja nicht und, so, wenn und, da auch, und Stuttgart drin, ne und Stuttgart auch noch. du hast, du hast sie alle noch dass du aus den Spielen dann neun Punkte holst äh, oder so. Sondern in der Regel eins gewinnst, eins verlierst, zweimal spielst du unentschieden. Und das ist ja wie Treibsand, wenn du da unten drin bist, alle strampeln, alle machen. Aber es ist wirklich schwer, davon wegzukommen. Also siehe Leverkusen. Leverkusen wäre ein Beispiel gewesen. Dreckiges 1-0, wie auch immer. Mogelst du dich dahin? Ähm, hat Hertha ja schon mal, ich glaube, Andrzej Voronin, 90 plus irgendwie was Minuten, finde, so 90 Minuten Leverkusen gerannt und Chancen gehabt. Und Hertha hat 1-0 gewonnen. So ein Sieg wäre Gold wert gewesen, weil du dann einen Puffer von vier Punkten gehabt hättest. Hätte, hätte.
0: Ja, hätte, hätte. Ja, danke. Liebe also, Grüße an Lothar Matthäus. Äh,
1: die Realität ist härter, steht da unten als einer von fünfen und muss sich wirklich Sorgen machen.
0: Ich hab noch mal eine ganz andere spannende Frage. Gibt es eine Mannschaft, die schlechter ist als Hertha? Ich meine, selbst Schalke 04 hat ja jetzt gerade irgendwie, man muss es ja sagen, einen Lauf. Vier Unentschieden, zwei Siege, da sind mal geschmeidig zehn Punkte in sechs Spielen, das ist für eine Mannschaft, die gerade noch letzter war, schon echt bemerkenswert, ne?
1: Ja, also wenn du da unten drin stehst, es bringt ja nichts den Kopf zu verlieren. Dann greifst du nach jedem Strohhalm, den du greifst. Und alle einigen sich im Moment darauf. Ähm die schlechtesten Karten da unten drin hat Hoffenheim wegen. Ähm, wegen ist nicht. Wegen Interessenlosigkeit in der Region. Das, was du auf Schalke hast, ist ja dass du eine relativ große Unterstützung der Fangemeinde hast, was lange Jahre dort nicht so war. In Bochum als Aufsteiger ist das sowieso der Fall. Auch in Berlin ist es in diesem Jahr, jetzt, was den Zusammenhalt angeht zwischen Mannschaft und den Fans, also Hut ab, dass die Fans da gestern noch applaudiert haben nach der Leistung von Hertha in Leverkusen. Aber dieses Verhältnis im Moment, das ist viel besser als es war. Ich erinnere, was gegen nach dem Derby gegen Union, wo genau. denn die, irgendwer die Trikots ausziehen sollte genau. äh, und so weiter. Also die unschönen Zeiten sind ja nicht so lange her. Also da hat Hertha auch einen Pluspunkt. Während in Hoffenheim, ob die im Abschiedskampf sind oder nicht, interessiert nicht mehr in deren Region. Und ja, das ist ein weicher Faktor, der auch für Hertha spricht, aber auch Stuttgart und Schalke und Bochum werden darauf setzen.
0: Die haben aber alle einen Punkt weniger. So, wieder Mutmacher vom, vom Kollegen Färber. Ähm, aber du hast völlig recht, diese Beziehung zwischen Fans und Mannschaft ist, ist ein echter Trumpf, den Hertha äh, in der Saison noch ausspielen kann. Nicht, wer es nicht vor Ort war, beziehungsweise es auch nicht gesehen hat, ähm, nach dem Spiel äh, stand die Mannschaft vor diesem Fanblock in Leverkusen. Und Die Fans haben die Mannschaft gefeiert, haben gesungen, haben Schals äh, in die Luft äh, gehalten. Die Spieler standen so ein bisschen also ratlos davor.
1: als gefeiert, also ich würde das mal so, wir haben versucht ihnen Mut zu machen.
0: Das wollte ich damit ausdrücken. Was schon <lacht> nicht selbstverständlich
1: ist, weil es gab auch ähm, Spiele, wo die Mannschaft nicht über die Wurfweite der Bierbecher hinaus rangegangen ist, weil sie befürchtet haben, sonst eingedeckt zu werden von den eigenen Fans mit äh, halbvollen Bierbechern.
0: Du hast wahrscheinlich völlig recht, ja.
1: <lacht> und, aber ich habe das so verstanden, dass die Fans der Mannschaft sagen wollten, ja, war Mist, aber äh, los weiter ackern und
0: machen und tun. Ich fand die Spieler standen so ein bisschen ratlos vor der Kurve, weil sie es ja eben so oft auch noch nicht erlebt haben, aber ich glaube genau das genau das muss man eben muss man eben einpreisen, dass die Fans stehen hinter der Mannschaft. Hallo Hertha.
1: Ja, tun sie und ähm, mit Blick auf die letzten drei, vier, fünf Jahre ist das keine Selbstverständlichkeit. Das ist sicherlich auch der neuen Konstellation im Verein mit dem neuen Präsidium, mit Kai Bernstein und den diversen Sachen, die da so passieren, dem geschuldet. Das ist auch sehr positiv, das ist toll, dass dem so ist. Das hilft ja auch. Nichtsdestotrotz muss aber der Großteil der Arbeit halt von der Mannschaft auf dem Platz in Punkteform geliefert werden.
0: Du hast ähm ja, es ist eine brillante Überleitung, eine dellingsche Überleitung, würde ich jetzt sagen. ja ähm, Du hast es gerade angesprochen, neuer Präsident, neue Ideen, neue, neuer Idee, neue Weg, Berliner Weg. Ähm, du hast am Anfang hier im Podcast gesagt, bei Hertha lullt man sich gerade so ein bisschen ein. Lasst uns kurz auf den den Berliner Weg schauen äh, nochmal. Benjamin Weber ist ähm, der neue Sportdirektor, einer mit mit Hertha-Vergangenheit. Andreas Neuendorf, eine Ikone bei Hertha, ist als Bindeglied zwischen Mannschaft und, und Geschäftsführung ähm, installiert. Frage an dich, Uwe, was bringt das?
1: Naja, zunächst ist der äh, sogenannte Berliner Weg ja keine Neuheit, sondern das kann man auch als Rolle rückwärts bezeichnen, weil das hatten wir ja alles äh, schon bei Hertha. Cheftrainer, äh, Ikone, Rekordspieler, Cheftrainer gewesen, Paul Dadai, 2015, im Trainerteam Hendrik Herzog, alter Europacup-Recke, die Jüngeren äh, wissen es nicht, früher hat Hertha mal Champions League gespielt.
0: Boah, da gab es doch dieses Nebelspiel, deswegen kann man sich nicht mehr so dran erinnern. <lacht> ähm,
1: dann war Michael Hartmann, alter verdienter Herthaner, im Nachwuchstrainerbereich dabei. Es war Sophia Chahed, es war Malik Fatih, Andy Thom hat da gearbeitet als ähm, Geschäftsführer Sport. Michael Preetz, also viel mehr Hertha-Kompetenz konntest du in dieser Zeit damals ja nicht zusammenbekommen. Das hat auch eine Zeit lang getragen, aber irgendwann ist, brauchst du auch mal neue, frische Ideen und das hat sich dann auch aus verschiedenen Gründen verlaufen. Jetzt wird es also diese Platte ein zweites Mal aufgelegt. Ist, glaube ich, zum Teil auch der finanziellen Not geschuldet, weil gerade mit Zecke Neundorf und mit Benjamin Weber gab es Aufhebungsverträge, die, weil die unter Bobitsch war es opportun, die bitte loszuwerden. Die hat man jetzt wieder angesprochen, also nicht Freddy Bobic, sondern dann jetzt das Präsidium um Kai Bernstein und die haben sich bereit erklärt, da in die Bresche zu springen. Ich weiß nicht, ob ich bestimmt habe gehört, dass die auch gesagt haben, mit den Aufhebungsverträgen, mit den Geldern, das können wir irgendwie auch verrechnen. Also die waren da sehr entgegenkommen und haben gesagt, wichtig ist, dass wir diese Aufgabe hinkriegen und Hertha in diesem Jahr in der Liga halten. Dann von den Talenten, wo immer die Rede ist, wie unfassbar viele Talente da rumspringen in der Jugendakademie und dass man die einbauen will, diesen Spruch höre ich seit Dieter Hönes Zeiten, seit 2001, seit Sebastian Deißler verpflichtet wurde, für damals viel Geld. Und es hieß, die nächsten Talente ziehen wir uns selbst heran.
0: Das ist nur wirklich schon lange her, Leute. 22. Und der erste
1: Jahre. Jahrgang, der dann für Furore sorgte, ist der, herzlichen Glückwunsch, wird heute 36. Der Jahrgang, der goldene Jahrgang mit Kevin Boateng, Ashkan Dejaga und ich glaube, ein Jahr später war dann Patrick Ebert noch dabei. Also es sind ja viele Leute, mittlerweile junge Spieler, Talente da hervorgegangen. Es ist aber wirklich schwer, sie dann auch eins zu eins in der ersten Mannschaft bei Hertha hinzukriegen. Es gibt diverse, die in anderen Mannschaften dann Profis geworden sind. Und ich weiß nicht, ob die Qualität äh, im Moment so gut ist. Also man hat mit einem Gangkamp ähm, mal einen Stürmer. Es waren sonst häufig irgendwie mehr so Verteidiger und so Typen die da herausgebracht wurden also es war ein Offensivspieler und ob da jetzt noch mehr dann kommen, wollen wir sehen vor allen Dingen müssen sie ja aber das Zeug haben sich auch zu behaupten, weil dem Gegner ist das ja egal, wer woher kommt und dieser Weg ist zwar immer populär, Fans mögen das Leute aus dem eigenen Nachwuchs warum Freddy Bobic, Arne Meier und Jordan Torunariga hat ziehen lassen verstehe ich auch nicht so wirklich Nichtsdestotrotz, es ist auch ein schwieriger, ein holpriger Weg und ob der ist in der zweiten Liga übrigens einfacher als in der ersten. Aber ich rede nicht dem, man sollte mal in die zweite Liga absteigen, das Wort
0: aber nur mal angefügt. Da, ähm, ich glaube, zu dieser Thematik kommen wir gleich noch, aber ähm, ich, ich gebe dir, ich gebe dir vollkommen recht, bin völlig bei dir. Ähm, dass es... Ähm, enorm schwierig ist, diese Jungs ähm, dann eben einzubinden. Das hatte ja auch was mit dem mit dem Anspruchsdenken zu tun, meiner Meinung nach, was was härter über Jahre hatte. Und du musst dann schon einschlagen wie eine wie eine ja ähm, nee, ich sag's jetzt nicht. Ähm, du musst schon ganz oben einschlagen und nicht irgendwo. Gibt's das Phrasenschwein eigentlich noch? Es gibt es. Okay, die fünf Euro zahle ich gerne ein. Nein. Äh, Du musst natürlich musst natürlich dann deine Ansprüche auch zunächst mal äh, ja, sagen wir mal ein bisschen runterschrauben, wenn du dich verstärkt auf jüngere Talente äh, verlässt. Die können ja nicht von Anfang an äh, ja, um Champions-League-Plätze mitspielen.
1: Ja, und dann hast du halt auch Probleme. Ähm, dann holt ähm, Freddy Bobic, um sich zu profilieren im Winter als Führungsspieler den fünften Innenverteidiger vom VfB Stuttgart, Marc Oliver Kempf der dort wegen mittlerweile nicht mehr schnell genug und auch mit 1,85, nicht so ganz das Gardemaß für einen Innenverteidiger, nur noch selten gespielt hat. Auf der gleichen Position hast du Jordan Turunariga, der dann äh, weggegangen wird und dann hast du mit Martin Dada noch jemand, äh, der in allen U-Nationalmannschaften hervorragende Leistungen bringt und vor allem sagen, ey Alter, der hat, das ist äh, die Zukunft von Hertha BSC, der kriegt aber kein Bein auf den Boden, weil man von außen den Eindruck hat, der Kempf muss da immer spielen. Und jedem Fan ist aufgefallen, an verdammt vielen Gegentoren ist äh, Kollege Kempf ähm, häufiger denn auch mitbeteiligt gewesen. Will nicht ungerecht sein als Innenverteidiger, hast du eine reelle Chance, bei Gegentoren in der Nähe <lacht> zu sein. Ähm, aber da ähm, hörst du den Interviews von Paul Dada im ungarischen Rundfunk, wo er sagt, seine Leute, seine Informanten, die er immer noch hat, würden ihm sagen, Martin Dada sei im Training jedes Mal der beste Herr Taner. Wie viel jetzt Papa stolz ist und wie viel Wahrheit daran, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber das ist für so ein Talent egal. Hier geht eine ganze Saison ins Land und Martin Dada hat relativ wenig Spielanteile bekommen.
0: So sieht es aus. Wenn er die Partie gegen Gladbach nochmal sich in Erinnerung ruft, fand ich, hat Dada eine wirklich prima Partie abgeliefert, hat gezeigt, was er kann, sowohl. In Sachen aufmerksam verteidigen und auch vorne, ja, Horst Rubisch sagte mal einfach mal Ruff puffern. Ja, gehört ja irgendwo auch dazu. Ähm, insofern, äh, ja, ist irgendwo schwierig, warum der Kollege Kempf ähm, im Grunde genommen unverzichtbar zu sein scheint. Ne?
1: Ja, und also jetzt ähm, beim letzten Heimspiel war er denn kurzfristig, waren es Rückenprobleme oder so. Mhm. Er stand ja auf, der, auf dem Bogen, aber er hat dann doch nicht gespielt. <lacht> Ja, sorry, jetzt ist ähm, wieder Marc-Oliver Kämpft gewesen. Ähm, ich will jetzt die vier Gegentore in Leipzig äh, nicht ihm ankreiden. In Leverkusen. Das jetzt, ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt?
0: Leipzig, die kommen Leipzig.
1: noch. In Leverkusen. Äh, das habe ich jetzt nicht so gemeint, aber hm. andererseits nach vorne gesehen, gegen Mainz wieder eine Möglichkeit, wo der Trainer unter Umständen umstellen könnte.
0: Ja, ist durchaus eine Option. Ich fand bemerkenswert, ähm, Uwe, dass dieser Berliner Weg und auch diese, nennen wir es mal, Umstrukturierung mit äh, Wechsel in der Sportgeschäftsführung und so weiter zu einem Zeitpunkt passiert, mitten in der Saison, wo Hertha an der Kante zur zweiten Liga steht, wo ähm, finanziell äh, ja, wenig Rosen gerade erblühen äh, und das auf einer Plattform, die allerhöchste Aufmerksamkeit hat eben in der, in der, in der Bundesliga. Ähm, ist das nicht etwas, was man eher... Dann, wenn, dann in der Winterpause hätte machen können oder dann meinetwegen zum Saisonende. Ich fand den Zeitpunkt sehr fragwürdig, muss ich sagen. Von wegen Ruhe im Verein und so.
1: Ja, also, das ist, glaube ich, komplex, das Thema. Und das ist zwar deshalb komplex wegen des sehr merkwürdigen Vertrages, den die alte äh, Geschäftsführung, das alte Präsidium unter Werner Gegenbauer und äh, dort abgeschlossen hat mit Freddy Bobic. Also, es gab ein Zeitproblem in diesem Vertrag für. Härter. Also erstmal die Zahlen als solche, dass die das Hertha Minus von, ich weiß nicht, waren es 78 Millionen Euro vergangene Saison gemacht hat. Wir können später noch diese Saison, werden es auch wieder über 60 Millionen Euro Minus sein. Das ist richtig bedrohlich und alles, was Hertha macht, ist zu teuer. Und auch der Posten von Freddy Bobic war zu teuer, plus die Mannschaft hinter der Mannschaft, die Freddy Bobic mitgebracht hat. Ist alles eigentlich Posten, Finanzposten, die sich Hertha nicht leisten kann. Und in diesem Vertrag gab es eine Klausel, das kann man Freddy Bobic jetzt nicht äh, vorwerfen die vorgesehen hat, wenn ich da richtig informiert bin, dass ähm, es vom 1. April bis 30. Juni ähm, eher eine einseitige Option hat, den Vertrag, der bis 2024 gelaufen wäre, um zwei Jahre zu verlängern. Und die Dotierung mit, ich weiß nicht, 2,4 Millionen Euro Grundgehalt plus noch Sachen, wenn es gut läuft, ist sehr stattlich. Und es war klar, mit Blick auf die großen Zahlen kann Hertha im Leben nicht bezahlen. Und jetzt ist die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt, um sich dann zu trennen? Es gab Gedankenspiel, das nachdem die große Winterpause war, am ersten, an dem Tag zu machen, an dem Deutschland sein erstes WM-Spiel in Katar hat. Okay. Nach dem Motto, die ganze Fußball-Deutschland guckt darauf und dann wird hier nochmal eine Bombe gezündet ähm... Um also da war klar schon, dass der Vertrag auf keinen Fall verlängert wird. Und damit du ihn nicht verlängern kannst, musst du dich vorher von ihm trennen, von Bobic. Das hat man da nicht gemacht und hat dann gehofft, dass man in der Rückrunde vielleicht doch noch nochmal irgendwie aus dem Quark kommt. Aber das waren die drei Niederlagen in den ersten drei Spielen. Und wieder haben die Verstärkungen, die Umstrukturierung, die Bobic vorgenommen hat, keinen positiven sportlichen Erfolg gehabt. Deshalb nach dem Unionsspiel eigentlich wäre es eine logische trainer Rauswurfsituation gewesen. Genau, genau. Und stattdessen Bobic zu nehmen hat natürlich ähm, dann auch ins große Trampolin Bundesliga für sehr viel Aufsehen gesorgt und
0: tut es bis heute und das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen weitergehen. Ja, definitiv, weil ähm, so langsam aber sicher wabert an die Öffentlichkeit, dass äh, dann wohl nicht ausschließlich diese Bedrohung eines, eines Journalisten nach dem ähm, Derby gegen Union, ihr wisst. Bobis Spruch, wenn du nochmal nach dem Trainer fragst, dann scheue ich dir eine. Das war im Endeffekt, oder so kann man es jetzt sehen, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Oder für mich der Grund, um dann aktiv zu werden, denn ähm, ich habe hier Beben, um Bobic auf meinem Zettel zu stehen. Der Spiegel, liebe Leute, hat ähm, ja berichtet, dass äh, die fristlose Kündigung äh, von Bobic bei Harter wegen äh, verhaltens Verhaltens äh, äh, erfolgt ist und vor allen Dingen auch etwas mit dem Projekt Fahnenträger zu tun hat. Fahnenträger, das ist eine Image-Kampagne, die hat Hertha äh, vor einem Jahr gestartet. Äh, da sollten altgediente Herthaner, wie zum Beispiel Marco Rehmer, Gabor Kiray und, und auch Axel Kruse praktisch für den Verein werben, das Image so ein bisschen aufpolieren. So, jetzt kommen wir natürlich dann zu den Zahlen, die interessant sind. Der Verein hat ja einen klaren Sparkurs verhängt und jetzt laut Spiegel wabern Zahlen hoch 100.000 Euro soll Axel Kruse pro Jahr bekommen haben für dieses, oder bekommen für dieses äh, fahnenträger und ähm, viel, viel pikanter, ähm, Kruse soll seinen Vertrag als Fahnenträger auch tatsächlich selbst hätte oder könnte ihn selbst verlängern, so dass er auf eine Summe von roundabout 450.000 Euro kommt als Imageträger von Hertha BSC. Fun Fact, Bobitsch und Kruse kennen sich aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten. Uwe, wie schmeckt dir das?
1: Also da muss man vielleicht auch noch mal einen Schritt äh, zurücktreten. Zunächst am Tag nach der Trennung gab es eine Pressekonferenz, wo Kai Bernstein aufgetreten ist und gesagt hat, dass man Freddy Bobitsch freigestellt habe, es war kein böses Blut geflossen und das sei rein professionell zu verstehen, man habe ihn freigestellt von seinen ähm, Aufgaben. Hintergrund, die Arbeitsrechtler unter uns wissen, ähm, in so einem Fall ist dann die im Vertrag festgelegte Abfindung zu bezahlen vom Arbeitgeber, also von Hertha BSC.
0: 2,8 Millionen Euro äh, wabert oder ist da von 2,8 Millionen Euro, die Rede ist auch kein Pappenspiel. Ne?
1: Ja, das ist kein Pappenspiel. So, dann war diese Geschichte mit, wenn du nochmal nachfragst, scheue ich dir eine. Ähm, Bobic äh, zu einem RBB-Reporter. Und da gab es noch andere Sachen, die in dann einer nachgereichten Frist also Hertha hat die umgewandelt in eine fristlose Kündigung. Und eine fristlose Kündigung würde Hertha Geld sparen, weil man weniger bezahlen müsste. Ob man dann mit einem Zehntel der Summe oder mit der Hälfte der Summe, das ist Spekulation. Aber es würde Geld sparen. Und das ist das, so wie ich verstehe. Deshalb ist diese Kündigung umgewandelt worden von einer Freistellung in eine fristlose Kündigung. Das wird jetzt vom Arbeitsgericht verhandelt. Den ersten Termin Anfang April gibt es der sogenannte Gütetermin. Würde mich überraschen, wenn es dort zu einer Einigung kommt. Und dann gibt es noch ein bis zwei Instanzen später, die möglich sind. Okay. Äh, diese Fahnenträger-Geschichte äh, ist jetzt denn noch wieder was, was man ja gar nicht so richtig versteht. Die einen sollen irgendwie 500 bis 1000 Euro kriegen. Genau. Ähm, Kollege ähm, na, hilf mir mal. Kirai, K Kirai Rehmer. und Marco Rehmer äh, und ein Gutschein für ein Spiel. Und für den Hertha-Fanshop. Und für äh, den Hertha-Fanshop. Und, für Hertha -Fanshop. und ähm, Axel Kruse soll 100.000 Euro netto bekommen und für irgendwie knapp fünf Jahre. Das ja, pro, ist, pro Jahr, äh,
0: pro Jahr 100.000 Euro Netto. Ja. Ja. Und äh, eben auf diese dann viereinhalb Jahre, fünf Jahre werden es ja. dann hochgerechnet 450.000 Euro. Ja. Wahnsinn.
1: Also so berichtet das der Spiegel. Das ist natürlich ein krasses Missverhältnis. Da hat man das Gefühl, ist das ein Versorgungsposten für irgendjemanden ähm, schwierig. Gleichwohl, sowas muss ja auch durchs Präsidium gegangen sein. Also dass selbst wenn Freddy Bobic diesen Plan gehabt Hätte, muss er das ja abstimmen, da müssen auch Leute zugestimmt haben. Also, da wird es dann noch Nachfragebedarf geben. Was war da los? Ein dritter Punkt, den der Spiegel so wichtig fand, den wir aber alle gar nicht werten können, ist der Vorwurf, Bobic habe Geheimnisse aus diesem Triple Seven Partners, also der kommende. Mögliche erwünschte Investor von Hertha, da gibt es auch Papiere und weitgehende Verträge, Vereinbarungen mit Hertha, wie diese Zusammenarbeit ablaufen sollen. Der Vorwurf, den, der im Spiegel erhoben wird, das habe Bobic weitergegeben an unbeteiligte Dritte. Vor allen Dingen auch
0: unbefugt. Ja, also die, unbefugt. So. Ja.
1: Ich habe ein bisschen gehört, worum sich das da handeln soll. Da sage ich, das muss man dann halt am Ende beweisen können. Und solange. Ähm, der Geschäftsführer Sport, der damalige, nicht von seinem Dienstcomputer dieses Ding an irgendjemanden geschickt hat ähm, per Mail, wo man ganz klar sagen kann, das gehört nicht in die Hände von irgendeinem anderen Verein. Solange das so, sowas nicht klar zu beweisen ist, tue ich mich schwer, das überhaupt zu bewerten. Da brauchen wir uns, glaube ich, im Moment auch nicht so lange mit aufzuhalten. Auch das ist ein Baustein, um zu versuchen, diese Summe, die da zahlen muss, am Ende des Tages zu reduzieren. Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, wird, glaube ich, vom Arbeitsgericht mutmaßlich ausgetragen, es sei denn, man einigt sich außergerichtlich. Unschön ist sowas aber allemal, also Freddy Bobic sieht nicht gut aus, ob zu Recht oder zu Unrecht, wissen wir im Moment nicht. Auch die härter sieht nicht
0: richtig gut aus. Schwierig. Ich finde es, ich find's, also erstmal vorneweg, ich habe keine E-Mail von Bobic bekommen, du Uwe? Nein, ich auch nicht. Auch nicht, ähm, ansonsten würden wir natürlich jetzt über dieses Thema noch ein Ticken weiter plaudern, aber du hast es gerade gesagt, ich finde es auch sehr merkwürdig, weil es kein ähm, wirklich gutes Bild auf die neue Härterführung wirft. Ich meine, diese Informationen müssen ja irgendwo ähm, an die Redaktion des Spiegel bzw. an die Öffentlichkeit gelangt sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Friedrich Bobic das lanciert hat, sondern das muss ja aus dem Hertha-Kosmos kommen und ich finde, ähm, dieses äh, anzutreten mit, ähm, wir müssen aufpassen, dass nicht mehr durchgestochen wird, wir müssen uns äh, praktisch mehr in diese Wagenburg zurückziehen, gucken wie, wie wir es nach draußen kommunizieren. Das wirft jetzt ein total schlechtes Licht auf äh, die Führungsebene um Karl Bernstein in meinen Augen.
1: Ja, also wir werden es noch ein bisschen weiter verfolgen, da werden sicherlich noch mehr Sachen dann auch ähm, öffentlich werden, dann wird man es besser einschätzen können. Ich glaube aber einfach, dass die Not bei Hertha wirklich groß ist, alle Kosten, die man sich sparen kann, sich zu sparen und wenn man dabei ähm, dann Abzüge in der Haltungsnote bekommt, weil ähm, so die Wognis-Klugscheißer wie du und ich meinen, das gehört <lacht> sich nicht, ähm, ja bitte, aber wenn es die Summe X spart, äh, dann muss Hertha das im Kauf nehmen,
0: aber das ist jetzt meine Vermutung. Also mit Wognis, Uwe, hat mich noch keiner in Verbindung gebracht, dafür erstmal tausend Dank, ja. das andere habe ich schon öfter gehört. Okay, ähm aber das passt natürlich genau ins Bild, denn in äh, ja, meiner Lieblingsrubrik im Immer-Härter-Podcast und sonst so ja, geht es nämlich genau da weiter, dass härter zusehen muss, jeden einen Cent, den du einsparen kannst, einzusparen. Ähm, ich werfe mal den Begriff Horrorzahlen in die Runde. Ähm, das Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022, 2023 ähm, ist zu Ende und das, was wir da zu lesen bekommen in dem Bericht, in diesem ersten Halbjahresbericht, äh, in diesem Bericht zum ersten Halbjahr, so glaube ich, äh, klingt es dann richtig. Das zieht mir so ein bisschen die Füße weg. Äh, es sollen äh, Verlust von 44,6 Millionen Euro allein in den ersten sechs Monaten ausgewiesen sein. Bis Sommer sollen weitere 19,3 Millionen Euro Verlust hinzukommen. Das macht unterm Strich ein Minus von 64 Millionen Euro für die aktuelle Saison. Geplant waren schon 50, das äh, fand ich ja schon immer sensationell wahnsinnig ja, aber aber 64 ja. also was, mir fehlen die Worte
1: naja das reiht sich ja ein also, noch mal zur Erklärung die Zahlen muss Hertha veröffentlichen alle sechs Monate im Zusammenhang mit dem Nordic Bond der übrigens im November diesen Jahres 40 Millionen Euro abzugelten ist kann man mal gespannt sein ob und wie Hertha das hinbekommen wird Aufgrund dieses Nordic Bonds muss Hertha alle sechs Monate seine Zahlen auch öffentlich zugänglich machen. Und die sind sehr viel aussagekräftiger als das, was Ingo Schiller jahrelang auf den Mitgliederversammlungen immer vorgetragen hat. Also da findet man viele Details. Und weil es hier um Aktienrecht geht, kann Hertha es sich auch nicht leisten, da nicht wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Also die Zahlen, die dort stehen, sind belastbar. Und man hat ja schon, vergangene Saison war das Minus, ich weiß gar nicht, was 78 Millionen Euro, davor waren es 72 Millionen Euro. Also kein Verein hat in den letzten Jahren ein so hohes Minus ausgewiesen wie Hertha. Du sagst es, jetzt sind es wieder in dieser Saison hochgerechnet äh, deutlich über 60 Millionen. Beschrieben als Hauptgrund äh, wird genannt, dass es aus den Verpflichtungen der letzten, ähm, der teuren Spieler, dass es daher resultieren würde, dieses hohe Minus. Da muss man dann sagen, der Personaletat liegt alleine für die erste Halbserie bei 51 Millionen Euro. So hoch wie noch nie. Übers Jahr gesehen, auf eine Saison kommen wir da von rund 100 Millionen Euro. Personaletat.
0: Das müssen wir aber sacken lassen, Leute. 100 Millionen Euro. Jeder schreibt die Zahl mal auf und zählt mal nur die Nullen, die so, da hinter der 1 sind. Und bevor dieser,
1: ähm, das Investorengeld von Lars Winters gekommen ist, lag das zu so großen Ordnung bei 60, 62 Millionen Euro der Personaletat.
0: Aber innerhalb eines Jahres, nicht eines halben Ein, Jahres. Ne? Einer Saison. Einer Saison, äh, genau, eine Saison, genau.
1: Das heißt also, dass die Geschäftsführung von Hertha, das waren damals Prez und Gegenbauer, also mit Schiller zusammen und jetzt unter Bobic, viele schlechte Entscheidungen getroffen haben muss, dass du dann mit so viel Geld dann anschließend vier Jahre nur im Abstiegskampf steckst. Und diese schlechten Zahlen sind jetzt natürlich ein Problem, weil du musst, um weiter am großen TV-Geldtopf TV -Geldtopf zu bleiben, dringend die Bundesliga halten um da nicht auch wieder einen neuen äh, Rückschlag äh, zu haben. Und es wäre total wichtig, diese Investorengeschichte, äh, dass die endlich mal über die Bühne geht, dass die Windhorst-Anteile verkauft werden an, wie heißen die, Triple-Seven-Partners Triple genau. aus Miami. Mhm. Ähm, Hertha hofft, dass in dieser Woche, vielleicht sogar heute Morgen, übermorgen, das endlich schriftlich gemacht wird, Hintergrund. 15. März müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden.
0: Das ähm, ist nicht mehr so lange und äh, da macht denn so ein Einstieg von Seven, äh, ich glaube 100 Millionen Euro ist da irgendwie im Gespräch, die noch zusätzlich äh, avisiert werden könnten, meine ich, gelesen gehört zu haben. Ja. Ähm, das wäre schon mal äh, ja, ein Sprungtuch für Hertha, um äh, sich wieder mal ein bisschen zu fangen, aber ähm, wenn man... Auch nur auf die auf die sagen wir mal, Entwicklung des Eigenkapitals bei Hertha schaut. 2021 hatte Hertha noch ein Eigenkapital von 107 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer war das schon auf 29,5 Millionen Euro geschrumpft und äh, mutmaßlich in diesem Sommer wird es 15 Millionen Euro betragen. Aber minus, Leute, minus 15 Millionen Euro Eigenkapital. Ähm, ist die Lizenz in Gefahr, habe ich mir hier aufgeschrieben, Uhr. Also ist ja aufgeschrieben, ja Man, genau, muss, da man muss ja nachdenken. Auch,
1: ne? Dazu sind auch die Verbindlichkeiten, die ähm, zuletzt mit 80 Millionen Euro ausgewiesen waren. Jetzt zum 31.12. werden sie mit 90,82 Millionen Euro ausgewiesen. Also jede Zahl, die man sich äh, beguckt, ist eine schwierige, alarmierende ähm, Zahl. Dieser Investorenverkauf, ähm, der investoren so ist es ja. Tausch, ich, genau wäre es richtig gesagt, also wenn dann Triple-Seven-Partners das ähm, unterschrieben bekäme, konjunktiv mit Windhorst und dann der neue Partner eben Triple-Seven aus Miami wäre, würde Hertha dann diese 100 Millionen, vielleicht so anderthalb, zwei Jahre Planungssicherheit im Sinne von, da könnten wir existieren geben. Aber auch da sind schon wieder Konjunktive drin und ein großer, wichtiger Baustein wäre, erste Bundesliga zu bleiben, würde helfen. Und als einer von fünf Clubs, die da besonders gefährdet sind, ist die Chance ja noch vorhanden.
0: Ja, definitiv. Ich habe es ja auch schon in den vergangenen Wochen immer gesagt. In der zweiten Liga wirst du keinen einen Cent verdienen, um irgendwelche Schuldenberge auch nur ansatzweise abbauen zu können. Du kannst nicht mal überlegen, irgendwas zu tun. Und allein jetzt, wenn du permanent im, im unteren Drittel der Bundesliga rumkrebst, wir wissen alle, dass die TV-Gelder bei den Fußball-Bundesligisten unglaublichen, Posten ausmachen, was die Etatplanung angeht. Wenn du permanent bloß 14. 15. wirst, schrumpft natürlich auch diese Einnahme. Das ist ja, das ist fatal. Insofern der Deal mit Triple Seven noch vor dem 15. März den einzutüten hilft ohne Ende. Wie ist es um dein Gefühl, bestätigt Uwe? Schafft Hertha das? Mm. Also Ich, ich sage ja immer, ich, ich glaube erst dran, wenn es wirklich schwarz auf weiß irgendwo verkündet ist, aber ich weiß nicht, mein Gefühl ist Ich gucke jetzt hier gerade
1: in meine Unterlagen. Es gibt dann so Sachen, die man auch irgendwie weiß, aber die man so vergessen hat auf der Payroll von Hertha. Ausgeliehene Spieler in der jetzigen ähm, Saison. Alde Rete nach Getafe, äh, Santiago Ascaciba ausgeliehen, Björkan ausgeliehen an Feyenoord-Rotterdam, Piontek nach Italien ausgeliehen, Deshaun Reda ausgeliehen, Alexander Schwolo, Sch Schalke ausgeliehen, Martin Winkler, Luca Wollschläger, die sind jetzt nicht so relevant. Die stehen auch alle noch auf der Payroll. Die kommen im Sommer wieder und fragen so, und wie geht denn das jetzt weiter? Ob bei Hertha oder woanders? Also da eine große Frage, ist die Lizenz in Gefahr? Im Moment kann man es nicht sagen. Für, wenn das mit Triple Seven Partners klappt, glaube ich, das ist zu handeln, dann wird es Hertha hinbekommen. Wenn nicht, dann wird es wirklich schwierig.
0: Ich lasse das mal sacken, dann wird es wirklich schwierig. Wir haben ja alle schon gedacht, dass äh, eigentlich der Tiefpunkt erreicht ist und äh, um jetzt wie ähm, jetzt wie Rudi Völler mal zu sprechen, Hertha schafft es immer wieder, einen noch tieferen Tiefpunkt irgendwo zu generieren. Also ähm, mir mir schwinden gerade so ein bisschen die Sinne, allein wenn ich mir diese Zahlen nochmal ähm, durch den Kopf gehen lasse, ähm, diese, diese Verluste, ähm, die Ausgaben, die fehlenden Einnahmen. Ähm, also ich habe wenig Fantasie, dass da irgendwie irgendwann etwas mal besser wird. Also für
1: die Beteiligten ist es äh, ja so, du kannst ja nur irgendwie dann den Tunnelblick anwerfen und sagen, die Flinte schmeißen wir mal grundsätzlich nicht ins Korn, wir sind härter BSC und ähm, das wollen wir erstmal sehen, was hier passiert. Und letzte Saison ist es ja auch noch gut gegangen, ja, zur Not in der Relegation und äh, auch da werden ja noch zwei Spiele gespielt und Klasse gehalten ist Klasse gehalten. Und all diese anderen Geschichten ausblenden und sagen, da müssen sich dann Benny Weber und Tom Herrich drum kümmern, um die finanziellen Geschichten, um die Vertragskonstellation, auch die Geschichte, wie denn mit Herrn Bobisch die Vertragsaushebung zustande kommt, sollen sich andere drum kümmern, Support der Fans für die Mannschaft und der Mitglieder, in der Hoffnung, dass die das hinbekommen. Dass das aber für die Spieler das alles auch eine Belastung ist, ist ja auch klar.
0: Wir sind Hertha BSC, Uwe, hast du gerade gesagt. Der Nächste, der das zu spüren bekommen soll, ist tatsächlich der FSV Mainz 05. Und damit sind wir beim Ausblick aufs kommende Wochenende. Sonnabend, 15.30 Uhr im Olympiastadion. Wer noch keine Karte hat, sollte mal drüber nachdenken. Ansonsten gibt es das Ganze natürlich auch auf Sky. Die ähm, Bilanz zwischen Hertha und Mainz, ähm, bislang acht Siege für Hertha, elf unentschieden und zehn Niederlagen. Uwe, ausbaufähig, oder?
1: Ja, und äh, Mainz ist so ein Gegner wie Augsburg, gegen die gibt es nie schöne Spiele, die sind immer sehr umkämpft und unter Boris Svensson spielt Mainz ja auch immer sehr rustikal, ich sag mal, dieser Unionsstil, wir spielen immer faul in dem Moment, in dem der ähm, Ball zum Gegner kommt und dann stürzen alle übereinander und immer es gibt immer gerade keine gelbe Karte, aber der Gegenangriff ist halt verhindert und keiner kommt so richtig ins Rollen. Das muss Hertha annehmen und da musst du einfach äh, sagen, egal wie, wichtig ist drei Punkte, weil Mainz und Hoffenheim, in, in den beiden Spielen musst du dir Hoffnung nicht kaufen, sondern musst du Hoffnung äh, eintüten. Und wenn du das da nicht äh, schaffst, dann sind es halt nur noch wir haben denn noch neun mit noch größeren Gegnern. Hm.
0: In der Hingrunde gab es übrigens ein 1 zu 1 in Mainz, netter Reim, 1 zu 1 in Mainz-Tor, damals durch Luca Toussaint, es war tatsächlich die Härter führung und der Ausgleich, ähm, tja, Leute, ich traue es mich gar nicht zu sagen, vierte Minute der Nachspielzeit, das ist ja auch mal so eine fatale Situation, die Hertha bislang schwer hat ablegen können. Ne?
1: Ja, aber gar nicht, würde ich mich als Trainer nicht beschäftigen in der Vorbesprechung, sondern irgendwie ein paar Szenen zeigen aus dem Gladbach-Spiel, ein paar Szenen aus dem Augsburg-Spiel so geht es und so kriegen wir es dann hin, auch gegen Augsburg, war ja, wie hat es Thomas Borch gesagt, in der Halbzeitpause, da stand es nach 0-0, für Spiele wie diese wurde das Wort Euphemismus erfunden.
0: Okay, das kann man natürlich auch so sehen. Wir sollten es positiv sehen, Hertha lag nicht zurück. Ja, Das, das ist, glaube ich, in der jetzigen Situation immer schon immer schon mal Gold wert. Uwe, ich kann dich nicht aus diesem Immer-Härter-Podcast gehen lassen, ohne einen Tipp von dir einzufordern. Ich liege ja mit meinen Tipps grundsätzlich krachend daneben. Ähm, jetzt hoffe ich natürlich auf deine Expertise. Ähm, Hertha gegen Mainz. Wie geht es aus? 2-1 für Hertha. Das hätte ich nicht besser sagen können. Klasse. <lacht> also, das nehmen wir mal mit. Uwe, was soll ich sagen? Tausend Dank, dass du Zeit hattest für uns. Ja, vielen Dank. War mir eine Ehre. Ähm,
1: ja. Und ihr da draußen, passt auf euch auf.
0: So nehmen wir das mal mit. Leute, der nächste Podcast den gibt es am 13. März, kommenden Montag. Bis dahin ab ins Stadion gegen Mainz die Daumen drücken und mit ein bisschen Glück feiern wir wenn 2 zu 1 das Uwe vorhergesagt hat. Also in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Oh,